0: 大家好，欢迎收看本节的读墨推荐书，我是沃夫。每次找来宾来录推荐书，我都很希望找到一种人，这种人给大家的印象是跟阅读跟出版有关系，但是他们并不是透过传统的出版流程来出版作品，而是在网络之类的书会平台发表。最让我好奇的是，当他们真的进入了出版业，他们对于传统出版市场会有什么样的想象？这回的来宾百分之百符合我的理想条件，他是故事网站的执行长，也是老字号出版社连经的总编辑，从新媒体到了行业。让我们来聊聊他的阅读跟出版观察。欢迎《连经》的总编辑涂丰恩。Hello， 大家好。我相当好奇，就丰恩觉得影响你最深
1: 的书是哪一本书？这个问题蛮难回答的，因为、呃、我是一个喜欢读书的人，那或多或少每本书都会对我产生一些影响。但如果真的硬要选一本的话，我大概会挑、呃、我在美国念博士班时候的导师立山茂九他所写的一本《身体的语言》。立山茂久呢，在这本书里面比较古代希腊跟古代中国的医学，为什么对于人类身体的想象这么样的不同？那这本书呢，我以前看过，就非常非常的喜欢，因为它不只是对于历史的诠释充满了想象力，而且它的文笔非常的好，非常具有诗意。立山老师呢，有一篇文章收录在联经出版的《东亚医疗史》这本啊、呃、论文集里面，跟这本书是一脉相承的一个想法。那当时在读这本书的时候，当然没有想象到说有一天竟然会成为作者的学生，也可以认识作者本人。那我们口中的这位立山老师、立山神社呢，他本人跟这本书一样的非常有趣。他是一个常常会鼓励我们去探索历史的想象，或是历史中的谜团，怎么样去解谜的一位老师。他会鼓励我们去探索各种新科技，他对于未来是有充满各种的想象跟想法，也会带领我们去学习各种新的东西。
0: 所以，丰恩当初会在想要在那个网络上面做历史相关的推广，你觉得跟老师是有关系
1: 的吗？我觉得影响非常非常的大，这也是我觉得我从他的著作里面跟他的人身上都学到很多东西的一个原因。那我可以举几个例子，比如说我当时去上他的课的时候，作业呢，他其实是希望我们做 podcast。那现在这个东西在台湾非常的流行，所以我觉得这对于我后来去做一些所谓知识的传播或是历史的推广等等作用是有很大的帮助的。他觉得随着这些新科技的出现，其实啊、呃、学术的沟通会产生很大的改变、呃、除此之外呢，我觉得一个很重要的对我很大的影响是，他对于学院跟非学院这样的界限，怎么样跨出学院跟学院外的一些观众沟通，其实他、呃、非常重视这一点，甚至他也鼓励我们去多写,写一些给非学院读者的作品，
0: 跟大众沟通，其实就是出版在做的事情之一了。那冯温现在进了出版社当总编，你觉得入行之前跟入行之后这个感觉有什么不
1: 一样吗？我自己是蛮喜欢出版业的工作，我最喜欢的工作当然还是跟编辑一起讨论一本书的制作。那我觉得我每天最高兴的是，当我们有新书的时候，大概就会有一本书放到我们的桌上，就好像收到一个新的礼物一样。当然，在出版业呢，还有一个很特别的经验，是我们每天会收到各式各样，不管是国内，特别是很多国外的书讯，我们会选择要不要把这些书引进国内。那这个也是一个很大的挑战，可是同时也是一个有一种站在知识前沿的感觉。当然，另外一个挑战就是业绩，因为马上就会面临就是出这么多书怎么卖，其实真的是不好卖。大家也知道，现在台湾的出版业呢，也面临很大挑战，这也是希望大家可以多多支持的部分。当然，从出版业的角度，我们希望或是我们最应该做的还是出好书，出大家觉得会喜欢、愿意带回家的书。我们是一家综合出版社，所以做的路线其实很多元。对于我来讲，这也是一个很好的学习经验。因为我过去可能就是比较专注在历史领域，可是因为这个工作关系，我有机会跟啊、呃、不同路线的编辑一起讨论。比如说童书，也许是我过去比较陌生的，但是我们有很专业的童书主编跟编辑，他们会带领我进入这个不同的新的世界。我觉得这也很有意思。在你入行之后，经手或者是自己做的书里面，你觉得最喜欢的是哪一本？我最近有一本很喜欢的，叫做《诸神的起源》。这本书的作者呢是大英博物馆的前馆长啊，这是他在台湾出版的第三本著作，不过是第一本有电子书的作品。那诸神的起源这本书呢，讲的是人类宗教里面不同的宗教的历史啊，用文物去谈，它制作的非常精美，里面有很多的图片。那不管是这本书还是电子书，看起来都会让大家心情非常的愉悦。特别的地方是这本书是大英博物馆跟 BBC 合作的一个跨界的企划。他们有展览，同时有出版品，但我们也有其他的各种各式各样的媒介的发展，所以很有意思啊、呃。我们其实也很希望在连经可以推动一些这种新型的不同的出版形式、跨界的合作。比如说，我们啊、呃、这阵子有一本书是联合文学杂志的总编辑王松威，松威他的编辑样二，那我们给他有一个新的名字叫做啊、呃、PACE 计划。所以 PACE 呢，就是我们同时出了纸本书、加电子书、加有声书，再加课程。我也会觉得说，呃
0: ，出版不能在一直固守在原来的领域里面。假设能够台湾能够出现更多这种跨领域的合作的出版计划，我也会相当的乐见。那封哥，你最近在做的是
1: 哪一本书？我们现在跟编辑努力在做的一本书，是一本重磅的话题之书，书名叫做《永不满足》，那它的英文书名是 Too Much and Never Enough。这本书的作者呢，是现在美国总统川普的侄女玛丽川普，用他一个家族内部的身份。去写川普家族过去几十年来其实相当混乱甚至黑暗的一些过程，怎么样去养成他今天一个非常特别，好像一个狂人一样的个性啊、呃？比如说他的母亲其实长期患有一些身心的症状，很难再去照顾啊、呃、他们家的几个小孩。根据玛丽川普的描述呢，他的这位祖父也就是川普的爸爸，其实是一位对人有一点麻木不仁、有点冷酷的一个个性的人。在餐桌上，有时候小孩子讲错了话，或是问错了问题，他可能就会不发一语的起身走人。那这样的态度，其实造成了川普跟他兄弟从童年开始就对人跟人之间的关系有一些焦虑。所以，在这本书的最后，玛丽川普其实就写到说，这是一个原生家庭失败的故事。那玛丽川普之所以讲这句话，并不只是一个单纯的观察，他有个很特别的背景，是他自己是。这个临床心理学的博士，所以他有一些专业的角度去做了这样的一个诠释。那当然，川普自己看到这本书是非常的不高兴，反而是让大家都很关注这本书，好奇这本书里面到底写了一些什么，让川普这么的不高兴。那这本书一出来，在美国上市的时候，才短短三天就卖破了一百万本
0: 。我觉得前阵子跟川普有关的新书里面，大概最受瞩目就是美国前国家安全顾问波顿的爆料那本书，呃，跟玛丽川普的这一本书。我觉得波顿的爆料就是比较在工作场合，然后《玛丽》这一本的切入角度比较特别。不过，我觉得川普的崛起真的是可以让我们好好的反省一下，现在这个世
1: 界到底发生什么事情，包括公民社会，包括国家制度等等。对，像我们目前在做的另外一本书叫做 SPQR， 那这四个英文字母呢，今天如果到罗马去，到处都可以看得到，它代表的意思是罗马的元老院跟罗马人民的这个意思。这是一本全新视角重新去诠释罗马的历史，也是一本非常完整讲了罗马方方面面的一本很精彩的著作。这本书的作者叫做玛丽·比尔德，他是目前世界上我觉得非常活跃的一位历史学者。我们过去曾经出版过玛丽·比尔德的另外一本著作，叫做《女力告白》，是他的一本小品的著作。那这一次出版的 SPQR 呢，是他真正的学术著作，非常的精彩。那过去连经也曾经出版过一本名著，叫做《罗马帝国衰亡史》，作者是英国的历史学者吉鹏。那这本书讲的是罗马如何走向衰败。至于《S.P.Q.R.》这本书，就是另外一个角度讲罗马如何崛起，而且是它最繁荣兴盛的一段时光。关于吉鹏
0: 的《罗马帝国衰亡史》，其实我有一个小小的插曲。如、就、果、是、大家觉得那个剧作实在实在是读的会很辛苦的话，大家或许可以先去读。艾西莫夫的《基地》第一集，艾西莫夫当初就是二十几岁的年轻人，然后读了《罗马帝国衰亡史》之后，把这整个衰亡的过程搬到了一个未来的宇宙银河帝国里面去，然后写出了《基地》这本书
1: 。对啊，所以其实罗马一直到今天都还是启发很多作家、创作家去想象的一个源头。他用了将近七百页的篇幅，其实就是在讲说罗马史为什么对于我们今天的生活还是有这么大的影响。包括自由、包括公民、包括帝国等等的这些概念，都可以上溯至罗马。从它的兴起到它的衰落，其实也可以成为我们今天很多现象、政治现象、国际现象的一些借鉴。他会用一种很新的角度，重新去诠释罗马历史，充满了各式各样的生命力，非常非常的精彩。封
0: 文讲的书，每一本听起来都很值得一读，所以我觉得我应该要赶快放你回去工作。不过在你离开
1: 之前，我要请你做一件事情。好，请大家关注联经出版。一有新书，你就会收到通知。除了读书，也别忘了按赞、分享、订阅“读墨”频道。好，收工了，收工了，拜拜。